0: qual que é a diferença do salário de um professor para o salário do Neymar? Será que faz sentido toda essa disparidade de renda? Hoje a gente vai traçar uma explicação lógica para a diferença de renda dessas duas profissões e a gente vai ver quais tipos de lições que a gente consegue tirar disso para o nosso bem-estar e para a gente enriquecer. E para isso eu vou tomar emprestado aqui algumas ideias desse livro aqui, A Lógica do Cisne Negro, do escritor Nassim Nicolas Taleb, onde ele disserta sobre alguns conceitos como profissão escalável e esses dois mundos diferentes dos professores, que seria no caso do médio cristão e do Neymar, que seria no caso o extremistão. Bom, primeiro ele cita o conceito de profissão escalável, seria algo onde não há limitações pelas horas dispendidas no trabalho. Você não está limitado àquela quantidade de horas que você trabalha, é algo que vai além disso, que consegue ultrapassar essa barreira física. Agora, quando a gente fala de profissão não escalável, a sua remuneração vai depender mais de esforços contínuos, não vai depender tanto da qualidade das suas decisões ou do impacto que você faz na sociedade como um todo. Se você é um professor comum que tá limitado limitada a uma sala de aula a quantidade de pessoas que você impacta vai estar limitado aí por uma certa restrição física que é a quantidade de horas que você consegue trabalhar se você é um padeiro a sua remuneração também vai estar atrelada à quantidade de pães que você consegue fazer em um dia e a gente tem uma limitação física para isso já outras profissões permitem com que você atinja mais pessoas a um custo marginal a um custo adicional bem baixo ou próximo a zero por exemplo se você é uma escritora como a JK Rowling você teve um custo muito parecido de escrever o livro do Harry Potter para uma pessoa ou milhares de pessoas. A imagem do Neymar também impacta milhares de jovens no mundo. O que ele usa como roupa, o que ele posta em uma rede social, consegue impactar uma série de pessoas. E é aí onde ele precifica a sua receita de publicidade, é aí onde ele ganha muito dinheiro. Mas cuidado, porque essas profissões escaláveis, elas só são boas se você é aquele cara que tem muito sucesso. Porque esse mundo, ele é composto de poucas pessoas que ganham muito, e uma série de pessoas desconhecidas que a gente nunca vai conhecer. Por exemplo, você tem o Neymar, mas tem também uma série de jogadores de várzea. Você tem a J.K. Rowling, mas tem uma série de escritores que nunca vão chegar perto de ter um best-seller. Esse cenário é mais ou menos aquele cenário de winner takes all. Poucas pessoas levam grande parte da fatia do bolo, deixando as outras pessoas quase que inteiramente de fora daquela festa. Então a gente tem aqui o caso de profissões comuns, não escaláveis, que seria o nosso exemplo como o professor, o padeiro, categorizado por algo mais relacionado a limitações físicas do trabalho, seria algo mais comum, algo mais médio, medíocre, o que não necessariamente quer dizer que seja algo negativo, porque tem muitas pessoas que pelo esforço contínuo conseguem atingir resultados bons, tendo uma boa gestão de recursos e conseguem ter uma vida confortável. Já a gente tem o lado de profissões escaláveis, onde você tem uma série de gigantes bem-sucedidos e uma massa de desconhecidos. Então você percebe aí que tem dois mundos, um onde há limitações físicas e no outro onde há escalabilidade. E dentro disso você encontra dois conceitos cunhados pelo Taleb, um que seria o médio cristão e o outro que seria o extremistão. No médio cristão ele cita aí algumas grandezas, algumas propriedades onde o valor de uma única pessoa nunca vai conseguir destoar muito da média, por exemplo, a altura dos indivíduos ou os pesos que os indivíduos vão ter. Por exemplo, dificilmente você vai ter uma pessoa de 4 metros, muito impossível de acontecer, ou uma pessoa que pesa 1 tonelada. Então a maioria das pessoas tem a altura e o peso que está lá em torno de uma média, fazendo uma distribuição muito parecida com a curva de sino, ou curva normal, ou distribuição gaussiana. Já no extremo estão, a gente vai encontrar algumas grandezas como o patrimônio de algumas pessoas, ou a quantidade de livros que determinado autor vendeu. Por exemplo, se você pegar lá uma série de pessoas e colocar o Bill Gates no meio, uma única observação do Bill Gates vai conseguir destoar toda aquela média. O valor de um único indivíduo consegue ultrapassar de milhares de indivíduos de maneira extremamente significativa e é aí onde reside o extremistão onde uma única informação consegue ter um impacto extremamente desproporcional sobre o todo e é aí no extremistão onde você encontra o patrimônio de muitos bilionários, porque eles conseguem ter escalabilidade, eles conseguem atender mais pessoas a um custo marginal, a um custo adicional muito baixo. Então perceba que altura, peso, calorias pertencem ao médio cristão, já patrimônio e quantidade de pessoas que você consegue atingir depende do extremistão. E o extremistão ele sempre teve aqui na sociedade, tá? Ele é algo inerente à nossa sociedade. E ele não tá limitado só a fatores monetários. A questão de influência intelectual também é pautada no extremistão. Por exemplo, você tem uma série de atores bons, mas só alguns selecionados vão ganhar o Oscar. Você tem também uma série de cientistas bons, mas apenas alguns vão ganhar o prêmio Nobel. E a gente pode pensar aqui que essas duas premiações guardam um caráter bem subjetivo nas suas decisões. Enfim, a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que o extremistão, ele sempre vai existir. Os superastros sempre vão existir. Você sempre vai ter aquela pessoa lá que destoa, aquela pessoa que causa muito impacto, que é muito famosa que tem uma repercussão gigantesca. O fato é que agora, tendo noção disso, você consegue se posicionar até uma, um pezinho lá no extremistão, você não precisa ficar só no médio cristão. Mas como que a gente pode se posicionar para pegar uma fatia desse bolo? Bom, uma ideia interessante que eu peguei desse livro aqui é se posicionar de maneira assimétrica. O que seria isso? Seria basicamente você se posicionar de uma maneira onde os ganhos seriam proporcionalmente muito maiores do que as perdas de um determinado evento. Por exemplo, se você vai comprar uma ação, você tem uma perda lá máxima de 100%, mas o seu ganho pode ser de 100%, 200%, 300% ao longo dos anos. Isso se você fizer as escolhas certas e se você for diligente com o seu capital. Da mesma maneira, se você for começar um negócio comece pequeno, comece com um negócio onde os seus custos fixos são baixos onde você não assuma tantos riscos de cara para que você possa começar com um modelo pequeno e testando ele e mudando ao longo da trajetória. Não vai lá logo de cara alugar 200 metros em um shopping, tentar abrir uma loja e fazer um contrato atípico com um shopping onde você tenha que pagar todas as parcelas de aluguel no caso de rescisão do contrato, no caso onde você venha a falhar com aquele empreendimento. Sempre se posicione de maneira simétrica, onde os ganhos são muito grandes e as perdas são muito baixas. E é isso que me fez começar a gravar vídeo, porque aqui não há limitação da quantidade de pessoas que eu consigo atingir, não há limitação da minha mensagem. Se eu tiver perdas, as perdas são pequenas comparadas aos ganhos possíveis que eu posso ter. Então que fique registrado aqui que essa foi uma das grandes motivações para começar a gravar vídeos. Para o meu trabalho, para o meu pensamento não tem uma limitação temporal, não tem uma limitação na quantidade de pessoas que eu consigo atingir. Então se você tiver que levar algumas coisas desse vídeo, leva em consideração dois cons conceitos importantes, tá? O primeiro seria o caso da escalabilidade e o segundo seria o caso da assimetria. E se você gostou desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui nesse canal que vai ser um ganha-ganha, você vai me ajudar e eu vou te ajudar a construir um portfólio resiliente, sempre levando em consideração o longo prazo, sempre te trazendo conhecimento de qualidade. Joia, muito obrigado e até a próxima!